0: Émission spéciale, budget participatif de Grenoble. Avec le budget participatif, les Grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité. Bonjour
1: à toutes et à tous, et nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission dédiée au projet présenté cette année au budget participatif de la ville de Grenoble. Quatrième émission sur les huit qui sont programmées sur notre antenne et qui vont nous emmener jusqu'au prochain Forum des idées le samedi 11 mars prochain à l'hôtel de ville de Grenoble. Ça sera une journée à laquelle vous êtes toutes et tous conviés, vous qui nous écoutez, ça se passera donc à la mairie de Grenoble. Et vous aurez la possibilité de rencontrer, de, d'échanger avec l'ensemble des porteuses et porteurs de projets autour de cette huitième édition du budget participatif de Grenoble. Alors aujourd'hui, nous avons un programme assez dense, puisque nous avons cinq projets qui vont nous être présentés par les, les porteuses et porteurs. Donc nous avons avec nous Marie Moniard. Bonjour Marie. Bonjour Christophe. Bienvenue à toi. Donc tu vas nous parler d'un... D'un champ de fleurs, euh, des fleurs qu'on pourra soit respirer ou soit même carrément cueillir hein, oui, de ça. manière raisonnable. On, on va en parler parce que sinon, s'il y en a qui font une rasia, ce n'est mmh. pas tellement le but. Voilà, donc ça, tu vas nous parler de ce projet. Nous avons Françoise Ayo également de retour parmi nous. Euh, bonjour Françoise. Oui, bonjour. Cette fois-ci, donc, tu viens nous parler de deux projets. Oui. Un projet euh, dont tu nous avais déjà parlé l'année dernière euh, qui s'appelle « Ici avant ». Et puis, euh, tu nous parleras aussi d'un deuxième projet qui te tient à cœur, des ombrières pour nos vélos. Nous avons Éric Mangournet, qui est également de retour sur l'antenne de news. Bonjour Éric. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Alors toi, tu viens nous parler cette fois-ci euh, d'un projet euh, que tu portes, euh, alors je ne sais pas si c'est seul ou à plusieurs, mais en tout cas, ça concerne à nouveau la température de Grenoble. Ah, c'est seul, oui. Voilà, donc euh, un projet pour faire baisser la température de la ville. Et puis, euh, nous avons Benoît Labouré qui est avec nous. Et, et du coup, c'est un projet où vous êtes tous les deux euh, engagés, hein, Benoît et Eric. Alors, Benoît, il va falloir bien parler près du micro. Bonjour, Benoît.
2: Bonjour, Christophe. Euh,
1: et ce projet que vous portez ensemble, c'est euh, de planter une mini forêt urbaine selon la méthode Miyawaki. C'est ça. Oh, quel mystère. Donc, euh, on va découvrir ça dans quelques minutes. Euh, on va enchaîner tout de suite, hein, sans plus attendre, puisque cinq projets. Du coup, on va essayer de que vous ayez tous le temps de pouvoir en parler. Alors, Marie, un champ de fleurs à dans Grenoble. Je rappelle que tous les projets sont euh, à, à voir sur la page euh, du budget participatif sur le site web euh, www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Je note juste et je le signale à à, à Cyrine qui est au fond, euh, qui fait partie de l'équipe du budget participatif, le projet du jardin urbain euh, avec la méthode Miyawaki, euh, la la page euh, ne fonctionne pas. hein, C'est marqué euh, que les données sont... euh, sont insuffisantes ou absentes, je ne sais pas. Voilà, je, donc euh, je le signale, <rire> parce que du coup, Alors, je vais vraiment découvrir votre projet. Euh, j'ai pas on, pu, euh... a,
0: on a modifié le texte ce matin, donc c'est en cours de validation. D'accord, donc. voilà. Donc bon ça, bah, va, ça va arriver. Donc il euh, y aura bien
1: les, les infos euh, aussi sur, sur le site. Alors Marie, euh, un, un champ de fleurs, euh, comment est arrivée cette idée Est-ce que tu es seule à porter le, le projet ou vous êtes plusieurs
3: alors, bah, pour l'instant, je suis toute seule, euh, mais euh, je, j'invite euh, d'ores et déjà euh, toute euh, auditrice ou auditeur qui serait intéressée à m'écrire. Il euh, y a une possibilité sur le site euh, du budget participatif d'écrire aux porteurs de projet pour les rejoindre. Euh, donc voilà, en fait, cette idée, elle part euh, du, de ma passion euh, pour les fleurs, les fleurs des champs, les fleurs de montagne, mais aussi les fleurs coupées qu'on trouve chez les fleuristes. Le problème euh, avec ces fleurs chez les fleuristes, c'est que bien souvent, elles viennent de l'autre bout du monde. Et donc, pour illuminer un peu son intérieur avec voilà, cette beauté des fleurs, euh, il, faut, il faudrait essayer de, de le faire un peu de manière plus écologique. Donc, en fait, cette idée, elle part de là.
1: Très bien. Et alors, donc, ça serait de, de proposer un champ. Alors, ça veut dire quoi Ça serait forcément dans un parc, un espace dédié à, à cette, ce champ de fleurs
3: alors, ce ne serait pas forcément dans un parc. Il euh, y, y a plusieurs possibilités. Euh, à Paris, il y a des fermes florales qui, qui sont sur les toits, pas qu'à Paris d'ailleurs. Euh, donc ça, ça pourrait être une possibilité, mais pour moi, l'idée, c'est aussi que ces fleurs, elles soient pas seulement pour embellir les intérieurs des uns et des autres, euh, mais aussi pour embellir la ville. Donc euh, un parc, ça me semble super pour pouvoir euh, voilà, avoir de la couleur dans, dans nos jardins, dans nos espaces urbains.
1: Bah oui, surtout que si euh, ce champ est sur un toit, bon, déjà, il ne se voit pas euh, quand on est dans la rue. Et ça en plus, euh, il faut faire l'effort de monter jusqu euh, jusqu'au champ <rire> pour aller le, le voir, alors que s'il est vrai, vraiment euh, voilà. C'est
3: euh, ça. C'est euh, ça, donc euh, je me dirigeais quand ça. même un peu plus euh, vers, euh, vers un parc eh oui, ou parce vers parce un on espace. se promener
1: euh, et puis tomber dessus par hasard fait. Euh, et en profiter. À
3: déminéraliser, oui, tout à fait.
1: Alors, les fleurs, comme tu le disais, il y a des des semences, des graines à se procurer. euh, Ça se ferait de quelle manière
3: Alors, il y a beaucoup de choses qui restent à définir dans ce projet euh, avec les idées euh, qu'il y aura peut-être lors notamment du forum des idées euh, ou des projets.
1: C'est le forum des idées. Merci. (rire) (rire)
3: Merci. mais a priori, en fait, ce serait quelque chose qui serait géré euh, de, de manière publique par la ville de Grenoble. Et donc, en fait, le, le, la ville de Grenoble a déjà un centre horticole. Donc, euh, pour moi, il s'agirait peut-être de nouvelles commandes de semences pour le centre horticole. Mais euh, voilà, rien de bien euh, non plus euh, compliqué à mettre en place euh, de ce point de vue-là.
1: Et alors, plusieurs euh, particularités sur ce champ hein, pour le, le public, pour les visiteurs, pour les... Euh, les passants, les passants. Euh, c'est mmh. que non seulement d'abord il y a l'aspect visuel, euh, avoir un, un peu plus de, de couleurs euh, et de verdure, de, de plantes, euh, c'est toujours agréable en ville. Euh, il y aurait donc la possibilité pour euh, ceux qui le souhaitent de pouvoir cueillir des fleurs, se faire des bouquets, les ramener chez soi.
3: C'est ça. Donc La manière dont, dont je l'imagine, c'est d'avoir euh, à la fois euh, un espace euh, euh, qui soit un espace de, de fleurs des champs par exemple pour ceux qui s'y connaissent un petit peu avec des cosmos avec des bleuets ce genre de choses euh, et puis un espace un peu plus euh, qui ressemble un peu plus aux fleurs qu'on trouve chez les, chez, chez les fleuristes voilà, avec euh, un, un ordonnement qui permet à la fois de se promener à la fois de cueillir de manière raisonnée et pour celles et ceux qui ont envie euh, d'apprendre le nom des plantes qui sont, euh, qui sont sous leurs yeux
1: quand tu dis euh, donc de cueillir de manière raisonnée, ça veut dire quoi Juste une poignée, un bouquet euh, Quelle quantité
3: En fait, ça dépendra de la taille de la parcelle, euh, ce qui n'est pas défini à ce jour. Euh, oui, bon, une poignée, c'est, c'est, c'est un maximum. On parle pas ici de faire euh, les bouquets euh, euh, voilà, de, d'énormes vases euh, qu'on peut qu'on peut mmh. avoir envie d'avoir.
1: Et du coup, euh, si c'est euh, sur un, un espace donc on va dire en, euh, en rez-de-chaussée, quoi, ouais. euh, <rire> à hauteur de, de voilà de, de euh, par terre, euh, est-ce que ça suppose que a, ça serait clôturé quand même euh, ou c'est vraiment totalement euh, accessible
3: Non, non. Pour moi, c'est vraiment euh, comme un comme un champ, euh, un espace où en fait il euh, n'y a pas de il a pas de trop d'aménagement. Euh, le plus simple possible, le plus naturel possible.
1: D'accord. Et autre euh, caractéristique ou idée, en tout cas, euh, qui serait à creuser, euh, tu as déjà commencé à en parler, c'est qu'effectivement, il y aurait des, des petits panneaux euh, qui nous renseignent sur euh, comment s'appelle euh, telle ou telle fleur, et mmh. peut-être un peu ses caractéristiques. Mais il y a aussi un côté euh, donc pédagogique, euh, il y aurait possibilité de, pour, pour des enfants, des groupes, pourquoi pas des scolaires, de venir euh, et puis découvrir un petit peu euh, la nature euh, euh, des, des, ces notions florales la biodiversité donc là ça, c'est qui qui s'en occuperait de, de, d'accueillir des groupes
3: en fait pour moi ce lieu ce... donc dans cette vocation peut-être un peu pédagogique c'est vraiment un, un support euh, donc ce serait pas une, une gestion euh, ce serait pas une gestion lourde avec euh, avec planning matériel tout ça ce serait plutôt quelque chose d'assez spontané. Euh, ce lieu, il peut être, voilà, un lieu où on vient avec euh, sa classe, par exemple, parler de, je ne sais pas, la pollinisation, les insectes, euh, voilà, le, la photosynthèse. Je, que sais-je encore euh, Voilà, donc pas de, pas de gestion spécifique sur euh, sur les allées. Voilà, c'est
1: plutôt au groupe eux-mêmes euh, de, de gérer leur euh, leur petite visite. C'est ça. Par euh, exemple, aujourd'hui,
3: les, les, les personnes qui sont euh, animateurs ou animatrices nature dans des associations de protection de l'environnement utilisent les parcs comme support pour leurs animations. Donc, en fait, euh, pour moi, c'est la même chose. C'est pas plus compliqué que ça.
1: D'accord. Est-ce que l'un de nos autres invités euh, a une question à poser à, à Marie ou une remarque à faire euh, sur ce, ce projet de, de chant N'hésitez pas. Euh, euh, une remarque, oui. Ouais, c'est Eric. une bonne idée. Ouais. Ouais, ouais. C'est une Merci. bonne idée. Merci. <rire> <et> euh... <rire> Euh, tu vas voter pour le projet de Marie, alors
0: <rire> bah, Écoute, si, si euh, ça fait partie d'un des projets que j'apprécie, oui, oui, bien sûr. Bon, Et puis non, j'invite, pas... j'invite, euh, j'invite les gens, n'importe comment déjà, à se déplacer, à voter pour les, pour les projets qui les intéressent. Hein. C'est le plus important déjà. Et puis après, ils choisissent.
3: Hein. Oui, tout à fait. Ce sera vraiment un plaisir d'en discuter avec vous euh, le 11 mars.
0: Est-ce que... Euh, oui
1: j'ai une
4: petite question pour Marie et ses fleurs. Euh, euh, elle nous a bien précisé qu'il y avait, en quelque sorte, deux types de végétation. Euh, la première était une végétation un peu comme ce qu'on appelle les friches fleuries. C'est-à-dire, c'est des plantes indigènes euh, qui vont durer et se renouveler toute la belle saison. Mmh. Euh, et elle parlait également, tu parlais également, euh, de plantes plus de fleurs, plus comme celles qu'on trouve... Chez les fleuristes, euh, oui. quel type de, d'espèces euh, vises tu Alors,
3: moi, je ne suis pas une spécialiste, donc je ne peux pas parler en termes de, 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 de grandes familles. Mais par exemple, si j'ai, je, je donne des exemples, moi, j'adore les renoncules. Ce n'est pas extrêmement compliqué à faire pousser des renoncules. Euh, des tulipes. Euh, donc voilà, diffé... je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait la question, mais vraiment euh, de la plante, euh, de la fleur fleuriste.
4: Mmh. oui. – Tout
1: à fait. Bon. – Une enfin. dernière question peut-être, euh, euh, Marie. Euh, oui, Benoît, tu voulais intervenir Non. Alors, euh, est-ce, de quoi tu as besoin euh, pour que le projet, alors s'il si, si est voté, hein, mmh. s'il il fait partie des projets lauréats, euh, de quoi aurais-tu besoin Est-ce que tu le sais déjà Est-ce qu'il faut forcément, tu as besoin que d'autres personnes viennent renforcer un petit peu, euh, bah, viennent t'aider euh, là-dessus euh, Peut-être quelqu'un bah, qui s'y connaît un peu plus euh, euh, en matière de, de fleurs, euh, qu'est-ce qu'il te faudrait
3: C'est ça, en fait. Euh, donc, euh, Si le projet est retenu, évidemment, on travaillera avec euh, les services de la ville, le centre horticole. Euh, mais ce serait vraiment euh, un plaisir et puis euh, une richesse que d'avoir quelqu'un qui, 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 voilà, qui est fleuriste, qui est horticulteur, horticultrice, que sais-je, n'importe.
1: C'est euh, la première fois que tu poses un projet euh, dans le cadre du budget participatif Oui, oui, tout à fait. Euh, précédemment, tu avais euh, voté tu faisais partie de C'est des ça, l'année dernière, j'ai
3: voté. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert un peu. Euh...
0: D'accord. Mmh. Et donc, J'espère cette année, que tu as voté pour, pour mon projet, parce que, bien cette année. Euh... <rire> Là, c'est un échange <rire> de bons procédés, tu vois.
1: Eric va voter pour ça le CERN, mais toi, il faut que tu votes pour le <rire> OK. Chante. Eh ben merci, Marie. Merci à toi. Et, Et bonne chance à, vous. à ce merci. projet. Donc, euh, un champ euh, de fleurs à cueillir dans Grenoble. C'est à retrouver sur euh, le site, euh, la page, enfin les pages consacrée au, au projet du budget participatif sur le site de Grenoble, donc euh, www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Françoise, donc là tu viens, euh, comme je le disais en, en ouverture, nous, nous parler de deux projets. Un projet que tu présentes à nouveau cette année, ici, avant. Eh bien, allons-y. Commençons par
4: lui, pourquoi pas. Alors, ce projet, je l'ai déjà présenté l'année passée et il a été euh, parmi euh, les élus du Forum des idées. Donc, les projets présélectionnés. Hein, voilà, qui sont, le premier qui tour des élections, finale, on, va dire. on pourrait dire. <rire> euh, par contre, il n'a pas obtenu le plein succès, euh, d'où l'intérêt, d'ailleurs, de le représenter aujourd'hui. Alors, ici, avant... Formule très, très laconique euh, qui, en fait, euh, couvre plus ou moins toute la ville. C'est-à-dire, il s'agit d'installer ici, mais le ici pouvant couvrir euh, une trentaine de quartiers ou de lieux de Grenoble. Présenter à ce moment-là des panneaux qui seraient fixés sur le sol à peu près, euh, j'allais dire, de la taille de, de l'écran de News FM, mais personne ne le voit. Il <rire> euh, est assez
1: gros. Je, je serais incapable de donner ses dimensions. Mais... On,
4: on va dire euh, 60, on va, allez, euh, 80 cm sur un mètre, à peu près, qui présenterait une vue d'avant, une, une reproduction de cartes postales présentant précisément la même perspective où l'on se trouve en tant que promeneur passant, en tant que passager d'un tramway, d'un bus, voir comment c'était il y a 70, 80, un siècle, un siècle et demi. Aucun effort de la part de celui qui regarde. Il ne regarde pas, il voit, il aperçoit et pendant Quelques secondes, il va, être, euh, il va faire un voyage dans le temps. Très, très brièvement. C'est un véritable flash temporel. Et mon objectif est que, alors qu'on se trouve, encore une fois, en tant que, dans une position très passive, dans le tram par exemple, eh bien, on se dise, ah ça alors, c'était comme ça, si si le projet passe d'abord, et que les, les gens qui découvrent ceci se posent cette simple question ou intérieurement prononcent cette, ex, cette exclamation, alors ça serait un succès. Et ce lieu, le, il n'y a pas encore de lieu prédéfini. Mon objectif est que cela touche à peu près tous les quartiers de Grenoble. Et pourquoi tous les quartiers Parce que si... L'hypercentre, le centre, a manifestement une historicité. On sent bien que c'est un lieu qui est ancien, qui a vécu, dont l'urbanisme a évolué avec une vie propre. Par contre, les quartiers sud ont toujours l'impression qu'ils viennent de nulle part. Ouais, Alors, ils viennent
1: de, de champs, puisque avant c'était, euh, c'était les champs, que, les marécages ou ce genre de choses. Pas que,
4: pas que. Et c'est justement ça qui permettrait d'être découvert. Tiens, ici, on apercevait non seulement euh, la Bastille de très loin, le casque de Néron, mais également, on voyait qu'il y avait des petits avions, parce qu'il y avait un aérodrome. Euh, Dans un autre endroit, où il y a une maison des habitants, ben on a l'habitude d'y aller. Ah, tiens, c'était un atelier, une petite usine, et on voit les ouvriers, ouvrières, en train de sortir. Donc ça donnerait à tous les habitants l'impression qu'ils ont un passé, un passé urbain.
1: Alors, ça veut dire aussi qu'il faut trouver un, un fonds documentaire, un fonds photographique, euh, ça va déterminer les, les, les endroits où il y aura ces panneaux, euh, puisqu'on n'a pas des, forcément des, des photos de tous les endroits de Grenoble. Alors,
4: d'autant qu'il faut des photos en très haute définition. Alors, justement, il y a un patrimoine au sein de la ville qui est assez méconnu et un des avantages, j'ai envie de dire subsidiaires de ce projet, c'est que cela permettrait de le mettre en valeur. La bibliothèque d'études et du patrimoine possède un fonds photographique absolument phénoménal qui ne demande qu'à être révélé et ça serait l'occasion d'y piocher, de Allez, d'aller faire ses courses là.
1: Alors tu disais qu'effectivement le premier intérêt c'est euh, c'est pas forcément de, de s'y arrêter hein. c'est de même si on est de passage c'est d'avoir cette vision de voir euh, cette zone avant et euh, la zone aujourd'hui est-ce que malgré tout, si c'est des, des, des piétons qui ont, prennent le temps de s'arrêter, de bien observer les, les, les différences, est-ce qu'il y, a, il y aura aussi possibilité d'avoir des petites infos euh, écrites
4: Alors non, c'est juste une perception de type impressionniste. D'accord. Donc en aura... revanche, il, ce projet pourrait être complété pour toute personne intéressée qui veut aller plus loin. Un petit QR code qui... Voilà. Euh, qui pourrait être euh, euh, photographié par euh, l'utilisateur, le passant, mmh. et euh, il pourrait découvrir, sur l'instant ou chez lui, euh, quelques indications, voire même quelques photos sœurs. En fait, <coughs> tu as prononcé le mot zone moi, c'est vraiment une perspective mmh. géométriquement mmh. semblable.
1: D'accord. Marie, tu souhaitais euh, intervenir ou poser une question
4: Oui, mais du
3: coup j'ai, j'ai eu ma réponse. En fait, moi, je me disais, ça serait, enfin, euh, personnellement, j'adorerais avoir des témoignages euh, en même temps que cette photo, et pas forcément en devant passer par un QR code. Mais je comprends tout à fait l'intérêt, et c'est vrai qu'on pourrait char- avoir des ressources supplémentaires. Donc, euh, merci.
2: Benoît Oui, euh, bah, je trouve que c'est un très beau projet, et pour en simplifier éventuellement euh, l'implémentation, je vous encouragerais. À peut-être utiliser des arrêts de tram, arrêts de bus, euh, moins ça. de pubs et plus d'histoire. Je pense que nous, nous en porterions pas moins mal.
4: Alors, si Benoît présentait un projet, ça serait effectivement, ou s'associer à mon projet, effectivement, c'est un peu l'objectif. Est-ce que j'ai encore le temps de donner un exemple Oui. Et qui, qui va dans le sens de, de cette remarque euh, qui, qui coule de source Enfin, qui est évidente. Par exemple, si l'on se trouve dans le tram venant du centre-ville pour aller vers l'hôpital, donc on sort de la place Notre-Dame, j'imagine que beaucoup d'auditeurs voient l'endroit, parce qu'ils y sont passés tout simplement pour aller au campus ou que sais-je, eh bien, sur notre gauche, on, perçoit, on aperçoit le, le musée de peinture. Eh mmh. bien, Là, il y a des arrêts de bus. Eh bien, si sur le côté de l'arrêt de bus, donc perceptible depuis, nous, le tram passager passif, eh bien, on remplaçait une pub par justement ce panneau qui montre strictement, mais alors strictement, la même perspective, sauf que il y a un siècle, on voyait sortir des militaires, puisque c'était une caserne. Des militaires à cheval. Et bien entendu, on a, la, on a la chance à Grenoble pour bien nous montrer que c'est la même perspective d'avoir des montagnes. Et voilà, on remplirait deux fonctions.
2: Absolument. Moins de pub, plus d'histoires. Oui. Alors après, il va falloir
1: négocier avec euh, mmh. la taille, hein, puisque je ne sais pas si eux, ils seront euh, contents d'avoir moins de pubs euh, sur leur, euh, leurs abribus. Hein, ça fait une rentrée d'argent. On peut pour, mettre euh, donc, un euh,
4: panneau juste devant la pub Mais voilà, euh,
1: c'est des choses à, à voir, à discuter, ou sinon, ce sera des panneaux qui seront rajoutés. effectivement. Tout à fait. Très bien. Donc le projet, ici, avant, porté par Françoise, euh, n'hésitez pas à aller euh, euh, bah, voir euh, sur sa page euh, pour en savoir un petit peu plus. Et pourquoi pas, euh, pour... Euh, Éventuellement, si ça vous intéresse, de rejoindre un petit peu le... Euh, le projet renforcer le, euh, Françoise sur, <rire> sur, euh, bah, pour pouvoir mettre ça en place euh, c'est sur euh, comme le disait Marie elle l'a rappelé hein, euh, sur les, les pages des projets vous avez un petit bouton euh, sur lequel vous pouvez cliquer et rejoindre euh, le, la, le porteur euh, de, du projet donc n'hésitez pas si ça vous intéresse euh, et euh, du coup euh, Françoise on va rester avec toi euh, puisque tu vas maintenant nous parler d'un deuxième projet c'est un
4: nouveau projet ça, c'est tout Alors, il est totalement <coughs> nouveau et euh, il, il pense à tous les cyclistes dont je fais partie. Euh, cyclistes occasionnels, cyclistes réguliers qui, au moment où nous circulons dans Grenoble et surtout quand nous voulons arrêter notre vélo, l'attacher à une barre pour qu'il soit sécurisé, eh bien, on a de la chance, on trouve des barres. Mais sauf que les bars sont exposés, ces parkings à vélo sont exposés à toutes les intempéries. Par intempéries, je veux dire aussi bien de la pluie que du soleil qui frappe, qui va frapper nos vélos. Or, toute personne qui a un vélo et qui l'a utilisé et l'a garé en plein soleil sait que le vélo souffre énormément de l'exposition au soleil Alors, la selle, déjà, je ne donne pas de détails, au moment où on va la retrouver, on n'a pas froid derrière, hein, je vous assure. Euh, Mais surtout, les pneus de nos vélos souffrent énormément de recevoir les rayons du soleil, au point que ça peut les rendre tellement poreux qu'on retrouve nos vélos dégonflés, pas par la malveillance, mais simplement à cause du soleil. Et la pluie, c'est pareil. Elle est moins néfaste, elle est inconfortable. Mais le moyen très simple de pallier ces problèmes serait que précisément dans les zones où il y a beaucoup de bars à vélo, je pense typiquement devant l'hôtel de ville, où il y a de grandes séries, eh bien, d'installer, c'est très léger, des ombrières. Les ombrières, c'est quatre piquets poteau en métal, et par-dessus, un peu incliné, on a un petit toit qui protège des rayons du soleil, qui protège de la pluie, et ce serait donc ainsi beaucoup plus confortable euh, quand on est en train de vouloir défaire l'antivol, etc. Et toujours avec l'exemple de l'hôtel de ville, mais qui pourrait être euh, multiplié, il y a d'autres endroits qui, qui lui ressemblent, eh bien, pourquoi ne pas essayer de mettre sur ces ombrières des panneaux photovoltaïques avec batterie par-dessous afin que ces batteries redonnent un peu de courant, notamment à la nuit tombée, le soir, ne serait-ce que toujours pour faciliter l'usage de l'antivol mais également un tout petit peu sécurisé. Alors ça ne serait pas éclairé en permanence, mais ça serait avec, et ça c'est un système très très simple, avec détection de mouvement. Le cycliste qui vient reprendre son cher vélo.
1: Donc des panneaux qui alimenteraient juste un système d'éclairage, Très euh, léger. voilà, avec détecteur de LED. mouvement pour qu'on mmh. voie un petit peu ce qu'on fait euh, mmh, mmh. et puis ça rassure aussi, euh, d'a- aussi d'avoir un peu de lumière, euh, de pas être toujours dans, dans l'obscurité. Euh, est-ce que il euh, y aurait aussi euh, éventuellement d'autres euh, possibilités d'agrémenter ces, ces toits euh, au-dessus des vélos, peut-être avec euh, bah, des plantes, des fleurs, euh, Alors, <rire> ce genre euh, de choses. Pour ceux
4: qui n'auraient pas de panneaux solaires et pour les panneaux solaires avec batterie. Euh, c'est peu connu, mais la, la France, en tant que telle, est quand même capable de produire à peu près 25% des panneaux solaires avec batterie, avec l'espoir que ce soit une industrie ben, qui ne soit pas importatrice de pays fort lointains. Quoi. Mais pour ceux qui n'auraient pas de panneaux solaires plus petits, il existe des des toits végétalisés mmh. avec des mousses, des, des, des lichens, enfin des plantes pas exigeantes du tout, hein, bien entendu. On ne serait pas avec les belles fleurs de, de Marie. Mais ça serait effectivement un moyen encore supplémentaire de donner une fonction à ces ombrières et surtout d'agrémenter euh, pour euh, les immeubles qui sont à côté, voire des petits parterres un peu comme ça, à 2 mètres de hauteur.
1: Voilà pour ce projet euh, donc des ombrières pour nos vélos, présenté par Françoise, cette année, dans le cadre de, de la 8e édition du budget participatif. Euh, si vous avez une remarque ou une question, n'hésitez pas, sinon on va faire une petite pause musicale. C'est bon pour tout le monde Les projets sont assez clairs. Moi, je
0: je disais, euh, (coughs) tant qu'à faire, tu pourrais euh, lier les deux, c'est-à-dire ta première idée. Un panneau à côté des des ombrières vélo, ou si jamais tu as un site,
4: euh, euh, lier les deux. Alors, n'hésite pas à me rejoindre. Notamment si le projet passe, parce que juste une petite info pour les néophytes en projet participatif. Si le projet est lauréat, on parle du premier tour hein, uniquement, après le forum des idées qui est ouvert euh, en tant que votant à toute personne qui passe, qui voit de la lumière et qui rentre. Bon. Euh, eh bien, à ce moment-là, il y a la phase euh, d'études d'instruction, on va dire, par les services techniques de la ville. Euh, Services techniques variés, ça peut être les espaces verts, ça peut être... Enfin, peu importe, ne rentrons pas dans les détails. Eh bien, à ce moment-là, notamment pour les projets qui peuvent toucher de nombreux lieux, à ce moment-là, dans cette phase d'instruction, eh bien, on cherche où précisément on va les placer Et à ce moment-là, Benoît, tout à l'heure, a donné l'idée des des abribus, tu en apportes une une autre idée, mais ça ferait partie de l'instruction, ça. Jusqu'à présent, rien ne peut être prédéterminé. Mais c'est une... Voilà,
1: c'est, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de projets sont aussi euh, des, de simples idées hein, qui peuvent euh, être apportées sans qu'on commence déjà à avoir développé tout un... Euh, toute une organisation euh, autour, bien évidemment. Merci euh, Françoise euh, Merci pour euh, la Merci présentation madame. de ces deux projets, donc ici, avant et euh, des ombrières pour nos vélos. Alors effectivement, avant de faire la, la pause musicale, euh, je rappelle, et Françoise, tu as commencé à le dire, hein, pour rappeler à ceux qui nous écoutent comment ça fonctionne, le budget participatif, donc il y a tous ces projets à découvrir sur le site web, euh, budgetparticipatif.grenoble.fr, ensuite euh, ce fameux forum des idées qui aura lieu le samedi 11 mars à l'hôtel de ville où là tout le monde que vous soyez grenoblois ou pas grenoblois et juste de passage euh, vous pouvez aller euh euh, du côté de, de l'hôtel de ville euh, et euh, découvrir les projets, rencontrer les porteuses et porteurs, discuter avec eux. Et il y a une présélection donc euh, des projets. Euh, vous aurez la possibilité de vous euh, prononcer pour les projets euh, qui euh, vous paraissent les plus intéressants. Cyrine, tu me fais juste un petit signe de tête. Je crois que c'est 5 projets. Hein, on peut euh, choisir jusqu'à 5 projets maximum. Voilà. Et donc, euh, il y aura à l'issue du Forum des idées une présélection, euh, puisque là, c'est 67 projets actuellement. Donc, euh, il y en aura un petit peu moins. Ça va faire un premier tri. Et ensuite, euh, il y aura euh, une dernière phase de vote euh, en juin, juin, juillet, dans ces oui. eaux-là. Euh, et là ce seront uniquement les habitants de Grenoble puisque ça concerne leur ville, leur territoire euh, les, les projets du budget participatif ça ne concerne que le territoire de grenoblois de la ville de Grenoble donc ce sera uniquement les grenobloises et grenoblois qui pourront choisir euh, les projets euh, qui seront euh, lauréats dans le cadre de ce budget participatif. Voilà pour ce qui est des de, de quelques explications sur le fonctionnement. C'est parti pour une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour les euh, la parole aux deux autres porteurs qui sont avec nous aujourd'hui. à tout de suite
5: bathroom as the mirror disappears, holding on to fading moments, oh mama, I think I did it again, I got lost in the FM, la radio du bassin grenoblois.
1: 13h05 sur l'antenne de News FM et nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée à des projets portés par la 8 e édition du budget participatif de la ville de Grenoble. Euh, Donc vous le savez si vous êtes des habitués, euh, sur ce créneau horaire particulier, vendredi midi 30, 13h30, on se retrouve euh, tous les vendredis pour une émission spéciale avec euh, de nouveaux euh, porteurs, des porteurs différents enfin pas totalement différents parce qu'il y en a certains qu'on retrouve hein, comme Françoise et Eric qui sont des habitués. Euh, en tout cas, le, l'idée de ces émissions, euh, c'est bien de nous emmener jusqu'au forum des idées le 11 mars et donc chaque semaine euh, de permettre à des porteurs de venir présenter leurs projets. On va enchaîner donc avec euh, deux, les deux derniers projets qui nous sont présentés aujourd'hui euh, et on commence par euh, Benoît, euh, Benoît Laboré. Euh, donc euh, toi, tu es venu euh, nous parler d'un projet alors euh, assez ambitieux quelque part, hein, une mini forêt urbaine. Euh, selon la méthode Miyawaki. Alors d'abord, peut-être nous préciser ce que c'est, cette fameuse méthode qui, euh, si je ne m'abuse, vient du Japon.
2: Absolument. La méthode a été inventée par un botaniste japonais qui s'appelle Akira Miyawaki en 1978 déjà. Euh, et c'est Alors une... parle bien en face du micro, s'il te plaît. Pardon. Et C'est une méthode qui vise à créer donc, des petites forêts extrêmement denses, très riches en, en biodiversité. Euh, et qui ont la particularité de pouvoir pousser très rapidement. On dit 20 fois plus rapidement que, euh, une, qu'une forêt une normale fo- Qu'une forêt classique Mais C'est-à-dire,
1: qu'est-ce qui fait que, qu'elle pousse plus vite
2: Alors, ce qui fait qu'elle pousse plus vite, c'est petit 1, on va commencer par préparer le sol. Donc, préparer le sol, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va l'analyser pour savoir s'il est plutôt sableux, plutôt argileux. Et du coup, on va l'amender avec des ingrédients naturels, donc dans un cas du sable, parfois du fumier, de manière, et on va le retourner sur à peu près 50 cm, de manière à à donner de la vie euh, au sol à créer un terrain fertile pour la future forêt. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on va sélectionner 20 à 30 espèces indigènes, c'est-à-dire euh, qui, qui auraient été ici, dans une forêt primaire, il y a 10 000 ans. Et on, va pousser, on va planter ça de manière aléatoire et très dense. On va mettre 3 à 5 arbres par mètre carré, ce qui est très dense. Et on va planter en même temps les différentes strates de la forêt c'est-à-dire les herbacées, les buissons et les grands arbres. Là où une forêt naturelle euh, procéderait par étapes. Ça va nous permettre d'avoir une forêt qui va pousser beaucoup plus rapidement grâce à la collaboration et l'émulation entre les espèces, à savoir euh, qu'elles vont chacune un petit peu se tirer la bourre pour gagner un petit peu de soleil, et ça va les aider à croître beaucoup plus vite. L'intérêt également de ces forêts, qui sont très denses, c'est qu'elles vont être très riches en biodiversité aussi animale, puisque ça va favoriser la présence d'insectes, d'oiseaux, d'escargots, etc.,
1: Mais quand on parle de mini-forêt, ça veut dire que c'est une forêt qui aura une surface plus plus restreinte que les forêts qu'on a autour de de la ville Ou est-ce qu'on parle de de taille, donc des des arbres qui seront moins grands euh, qu'au naturel
2: Ok, donc une forêt Miyawaki, au bout de 3 ans, pousse de 1 mètre par an en moyenne et euh, pourra atteindre jusqu'à 20 mètres en 20 ans. Donc on ne parle pas de... Petite taille en D'accord, hauteur. ce sont, sont des arbres à taille normale. Voilà. Par contre, c'est une forêt qu'on sait euh, créer des 200 mètres carrés, donc sur de petites surfaces. Euh, et donc ce qui favorise l'implémentation en milieu urbain de, la, de manière à pouvoir végétaliser et bénéficier, faire bénéficier à la ville de tous les avantages de la forêt. Ils sont extrêmement nombreux puisque vous allez ramener euh, de la biodiversité, vous allez apporter de la fraîcheur, vous allez capter du CO2, vous allez capter des particules fines, vous aurez un mur anti-bruit, vous allez euh, capter l'eau, éviter le ruissellement de l'eau, et au final, vous allez en plus amener un espace de bien-être et de sérénité auprès des habitants.
1: Voilà, bah Tu viens de nous dresser la liste donc des avantages de, d'installer cette, cette mini-forêt. Euh, question habituelle, quand on parle de, euh, de, de, de mise en place de, de plantes, hein, c'est un peu comme tout à l'heure le projet de Marie avec, le, avec les fleurs, tu as déjà une idée de l'endroit où euh, cette mini-forêt pourrait euh, se développer ou là c'est aussi à voir avec les services de la ville
2: C'est à voir avec les forêts de la ville, on peut mettre ces forêts à peu près dans n'importe quel espace un peu disponible, voire encore mieux, on pourrait arriver à retirer un peu de béton pour mettre des forêts, soyons fous, Euh, mais ça peut être aussi bien dans une cour d'école, ce qui peut être très intéressant, puisqu'on va apporter à la fois de l'ombre, de la fraîcheur, et je reviendrai après sur le mode de plantation, ouais, euh, on va pouvoir faire, faire ça dans des parcs, et on, ou on peut, dans des friches, où, encore une fois, on peut trouver des espaces et dire, bah, là, ce serait intéressant, effectivement, de végétaliser et d'apporter des arbres qu'on va pouvoir voir grandir. Donc, je reviens sur la plantation, mmh. parce que c'est très important. La plantation se fait en mode participatif, c'est-à-dire qu'on va inviter les habitants à planter des arbres. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons lutter efficacement contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, il est important que nous, en tant qu'humains, au sens large, puissions nous connecter ou nous reconnecter, je ne sais pas, peut-être un jour, on a déjà été connectés, euh, à la nature. Et en fait, le fait de planter des arbres, ce n'est pas un geste anodin. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on arrive, hop, on plante son arbre et on s'en va. Quand on fait une plantation d'une forêt en mode participatif, on va vraiment mettre la main, les mains dans la terre. On va planter un arbre avec le, son voisin de quartier. On va porter un regard différent aussi sur les personnes avec qui euh, on va faire la plantation. Et on va aussi planter, euh, avoir un regard différent sur la ville et cet endroit et ce temps qu'on aura pris pour une fois pour la Terre, puisque je crois qu'on ne prend pas beaucoup de temps pour notre planète, qu'on dit souvent être notre mère, mais dont, dont nous ne prenons pas beaucoup soin. Donc c'est aussi l'occasion en fait, de prendre soin de la Terre, de planter des arbres, de sentir cette connexion à la nature, et par la suite en fait, de voir la forêt pousser et de sentir ses bénéfices. Donc c'est presque quelque chose qui est vraiment une expérience de vie en fait.
0: J'aurais peut-être juste une petite chose à rajouter. Il y a aussi, ce qui serait intéressant, c'est de faire participer les écoles. Si elles sont intéressées, euh, faire ben, participer les les enfants à la plantation. Euh, On pourrait utiliser, par exemple, euh, si euh, on trouve une cour d'école qui serait prête à à s'investir dans ce projet, c'est-à-dire... Faire participer les enfants et ce et, euh, serait un moyen d'éducation sur, sur la nature. Et ça serait aussi une possibilité pour, euh, ben pour les professeurs de, d'avoir un, un support pour, pour apprendre aux, aux gamins et ben ce que c'est que euh, comment se développe la nature, ce que c'est que, qu'un arbre, ce que c'est que planter un arbre. Donc, euh, ouais, ça serait un bon support pour les gamins. Puis là, encore une fois, on
1: voit que des projets peuvent converger, hein, parce que pourquoi pas imaginer hein, le champ de fleurs de de Marie euh, près de cette mini-forêt ou au cœur de la mini-forêt Bon, du coup, ça fait que Je le fleur serait si, euh, moins visible. Si mais... les
3: plantes en question poussaient il y a 10 000 ans, mais, euh... <rire> <rire> mais on peut en discuter.
1: Ben oui, pourquoi pas, c'est, c'est des choses à, à voir, à, à étudier. Euh, Benoît, Eric, alors Eric tu oui. es intervenu, puisqu'en fait, hein, tu, tu participes aussi à, à ce projet de, de mini-forêt avec Benoît. Euh, est-ce que la méthode de Miyawaki suppose quand même un entretien régulier de, de, de cette forêt euh, où une fois que les bases ont été posées, hein, notamment tu parlais de, du sol, il faut un sol particulier pour, pour que ça pousse vite.
2: Alors, il ne faut pas de sol particulier, on prépare le sol, voilà. comme on prépare une pâte à gâteau de manière à accueillir la forêt dans les meilleures conditions. Une fois que le sol a été préparé, c'est quelque chose qu'on fait une fois avant la plantation et qu'on ne ne refera pas derrière. Quand on a fini de planter, on paille le sol de manière à euh, limiter l'invasion d'espèces non souhaitées. Euh, En termes d'entretien, pendant les trois premières années, on va intervenir au début, euh, une fois tous les deux mois, et puis de plus en plus espacés. Et au bout de trois ans, la forêt est totalement autonome.
0: D'accord. C'est pour ça que ce sera intéressant de faire participer les enfants. Oui, voilà. Ils de temps en temps, euh, euh, bah, voilà, on fait entretien. un petit cours dehors quand il fait beau, et puis on regarde un petit peu ce qu'on a planté. Et puis on peut enlever, euh, ça permet aussi de, d'avoir un tri naturel. C'est-à-dire vu qu'il va y avoir un combat entre les arbres, il eh ben, y a des arbres qui seront plus faibles et automatiquement eh ben, ça va se réguler tout seul. C'est-à-dire que les, les, les costauds vont prendre le dessus et, et puis euh, ce, 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 enfin, ce, ce, se nettoyer toute seule en vérité, cette, cette forêt. C'est-à-dire qu'au bout de trois ans, le tri sera fait, elle aura déjà bien poussé et après elle se débrouillera toute seule. Euh, c'est pour ça quand on dit que 300 mètres carrés, c'est minimum, mais on peut avoir plus. C'est-à-dire qu'on peut planter 300 carrés mais si on a encore de l'espace à côté, eh on, peut, euh, eh on peut continuer à faire des plantations. et C'est-à-dire que les gamins, si, euh, si les profs ont envie, avec une autre classe, euh, continuer ce projet-là, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent se raccorder à ce qui a déjà été planté. Parce que là, je pensais notamment, quand je parlais de,
1: d'entretien, euh, bah, les forêts au naturel, on voit bien qu'il y a plein de, de plantes hein, qui se développent aussi. Mmh. Ce n'est pas que des arbres, il y a des buissons, tout euh, tout ce, genre, ce, ce genre de choses. Donc là, ça voudrait dire que euh, vous laissez... Enfin, le, l'idée, c'est de laisser quand même cette forêt se développer par elle-même ou il faut quand même aller enlever certaines plantes, certaines mauvaises herbes, ce genre de choses
2: D'accord. Donc je vous rappelle, en fait, on plante... Dès Très la plantation, bien. les différentes strates de la forêt, donc aussi bien les herbacées que les arbustes, que les grands arbres. Donc ils sont déjà tous là. Et en fait, l'entretien consiste essentiellement effectivement à surveiller l'invasion de, d'espèces non désirables.
1: Et alors là, ça, ça serait euh, les services, euh, le service espace vert de la ville qui serait chargé de ça ou, euh, non, Vous envisagez de mettre en non, place non, une petite équipe Alors, vous euh,
2: le mieux, c'est que ce soit les les habitants, les écoles, ouais, si les elles écoles, participent. Ouais. Ouais, ouais. Euh, parce qu'en fait, une forêt... C'est un peu ballot, mais ça reste vrai. Plus on l'aime, mieux elle va pousser. Et donc qu'elle euh, soit aimée par ses habitants et les gens qui, 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 qui sont autour de cette forêt. Donc une manière de lui montrer l'amour qu'on porte à cette forêt, de venir la soigner et l'aider à se développer. Et donc simplement, effectivement, l'entretenir, sachant que c'est un entretien qui reste très léger, puisqu'il... L'avantage de... Essentiellement à surveiller, tout va L'av-
0: l'avantage de planter serré, c'est justement que tu vas éviter peut-être la pousse de mauvaises herbes ou de ronces. Ouais, puisque euh, l'arbre, quand il va pousser, va prendre lui la, le, la lumière, le soleil. Donc tout ce qu'il va y avoir dessous, automatiquement, sans, euh, sans photosynthèse, ça va normalement s'éliminer tout seul. Après, tu auras toujours, eh ben, quand tu vas te promener dans une forêt, hein, tu as toujours euh, un peu de tout. Tu as des arbres, tu as des ronces, tu as tout. Hein. Donc des, quoi, des, des coins du... champignons Pourquoi <rire> pas les
1: Pour les récolter, pour quoi, et pourquoi, pourquoi les chanterelles pourquoi Alors pas, c'est,
2: pas, c'est pas des forêts. Donc c'est des forêts denses. Hein, donc euh, on peut, euh, suivant l'espace dont on dispose, on peut aménager des chemins de manière à pouvoir la traverser. Ça dépend quand même de la taille qu'elle fait. Mais euh, ce ce ne sont ni des forêts qui ont vocation à faire du bois de chauffage, ni des forêts qui ont vocation à être traversées de part et d'autre. L'objectif est réellement de donner un espace à la nature, à la biodiversité en ville et sachant que ça reste du donnant-donnant, puisque nous, nous en retirons aussi tous les bénéfices de la forêt en termes de fraîcheur, captation de CO2, biodiversité, etc.
1: Très bien, merci pour cette présentation. Eric, a un J'ai dernier mot sur ce projet juste
0: petit mmh. mot, on a parlé tous les deux, c'est le but, ça serait aussi de, de, de démin- déminéraliser un petit peu la ville. Ça serait de prioriser des endroits où il y a des travaux qui sont prévus et au lieu de remettre du goudron ou du béton, on pourrait euh, se dire eh ben, cet endroit-là, euh, on pourrait euh, eh ben, le prendre pour faire une plantation, pourquoi pas, de, de cette mini-forêt. Le but, ça serait vraiment de ramener de la, de la nature en ville. — Donc il
1: faut que la mini-forêt soit vraiment euh, bah, sur le, le territoire urbain euh, ouais. voilà, de, de ouais, Grenoble. Hein, — ouais. pas... Ah ben non de préférence pas en dans un euh, parc, c'est pas <rire> bah, c'est, en dehors du territoire, de toute façon, grenoblois, donc le projet ne, ne, ne vivra pas à ce moment-là. Très bien, bah, écoutez, euh, il ne reste plus qu'à suivre un petit peu, euh, voir si le, euh, les votes vont être en faveur de cette euh, mini-forêt, et puis ensuite, euh, bah, oui, euh, on pourra voir... Euh, euh, si ça se, se crée, euh, je serai invité
2: euh, à venir planter des arbres oui, avec euh, nous.
0: Pourquoi pas y aura un ouais, On invite
1: tout le monde même à rejoindre le projet il hein, n'y
0: a pas de problème. <rire>
1: Merci Benoît, et merci Eric sur cette partie-là, puisque euh, de toute façon on te laisse la parole Eric, oui. pour euh, le, le dernier projet euh, que euh, nous présentons aujourd'hui dans le cadre de l'émission. Euh, donc euh, il s'agit, euh, euh, que je retrouve mes notes, euh, oui, faire baisser la température de la ville. Donc ça, c'est une question hein, que, qui te préoccupe ça beaucoup, euh, parce que... Oui. Voilà, tu étais venu nous parler, nous présenter un projet de, de climatiseur écolo. Hein, je mmh. fais un peu ouais, rapide. Ça, ouais. Ouais. Voilà, tu, l'année dernière... Du, du mobilier rafraîchissant. Voilà, du mobilier rafraîchissant. Ouais. Donc ça, ça, c'est une question ouais. que, que, que Je que tu pense que, dire, que ça va être réfléchir.
0: au cœur, au justement, de notre société dans quelques années. Hein, Puisqu'on ne va pas se cacher euh, la vérité. Hein, même si on fait des efforts qui sont pas suffisants, d'ailleurs, euh, il faut bien se leurrer que dans... Dans 20 ou 30 ans, les températures qu'on a ici à Grenoble, ça sera. Euh, enfin, d'après les, les experts, ça sera des températures au niveau euh, euh, sud-méditerranéen, c'est-à-dire euh, température des pays du Maghreb, voire plus bas. Donc, euh, il faut commencer à s'adapter, et à, se prendre, à s'y prendre un peu à l'avance, et se dire qu'à Grenoble, si on commence à voir. Déjà, on a des canicules énormes à Grenoble, donc si ça continue comme ça, il va faire de plus en plus chaud. Donc, si on pouvait se prendre un peu l'avance en disant, ben, voilà, contre ces canicules, contre cette chaleur, on a déjà des choses à disposition pour, ben, disons, pour rafraîchir un petit peu la population. Ça serait une bonne chose. Donc, euh, moi, mon projet, ce coup-ci, c'est de se dire. Il y a un moyen aussi pour pour faire baisser la température, c'est d'arroser en abondance les rues de Grenoble. Sauf qu'actuellement, on arrose avec, sur des réseaux d'eau potable. Donc, euh, ce qui explique qu'il y ait des restrictions. Euh, restrictions euh... et puis c'est surtout la, la ressource, la ressource voilà, d'eau il faut qu'on, qu'on y l'eau, ouais. et, euh, d'ailleurs, il va y avoir une, diri- une direction, je pense, où on, de moins en moins on va utiliser cette eau puisque ben, cette ressource va, comme le reste, n'est pas inépuisable. Donc, il faut la préserver. Donc, comment faire pour pouvoir arroser les rues, pour faire baisser la température eh ben, Mon projet, ça serait de euh, la prendre directement dans l'isère. C'est-à-dire qu'on, a, qu'on on installerait des, des, des lieux ou des camions d'arrosage, puissent venir par le biais de pompes, prendre de l'eau pompée directement dans l'isère et pouvoir la, la, eh ben, la répandre dans les rues de Grenoble. Donc, il euh, y a eu une étude de fait sur Paris. Alors, Paris, c'est un peu à part parce que eux, ils ont euh, la chance, naturellement, d'avoir un réseau d'eau, d'eau non potable qui date du 19e siècle. Et cette eau est pompée dans la Seine, la Marne et le canal de l'Ourcq et ils s'en servent pour arroser les rues. Alors, quand je dis de l'eau non potable, ce n'est pas les eaux usées. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est de l'eau euh, qui vient de, euh, ben de, des, trois, des trois lieux que je viens de, de dénumérer. Et il y a une étude de fait, à une certaine certaine heure de de l'après-midi, ils ont arrosé un quartier et ils ils ont constaté qu'il pouvait y avoir une baisse de 10 degrés de température. Alors, je ne dis pas que ça dure tout l'après-midi, mais ils font, en faisant des passages... Je crois qu'ils avaient, euh, dans leur étude, ils avaient fait deux passages dans l'après-midi. Donc, deux passages qui durent à peu près une demi-heure, une heure, euh, en termes de qualité de... Eh ben, de bien-être, ça serait, euh, ça, serait euh, ça de gagner. Sauf que le faire avec de l'eau potable, moi je suis le premier à dire non. Donc euh, prendre cette eau dans, la, dans l'isère, après avoir, c'est, euh, comment on pourrait faire, mais prendre de l'eau dans l'isère, ça, 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 ça permettrait justement de ne pas euh, prendre sur cette ressource qui est l'eau potable. Donc ça suppose qu'il y ait effectivement des infrastructures qui soient
1: oui, mises aménagées, en place sur les quais voilà, pour pouvoir pomper de l'eau. Des pompes qui dans la existent
0: déjà mais qui sont branchées sur les réseaux d'eau potable, c'est des bornes de puisage. Mais ces bornes de puisage, eh ben, quand on se branche dessus, c'est de l'eau potable. Donc ça serait le même système, sauf qu'on viendrait puiser dans l'isère. Et euh, eh ben, euh, avec ces camions citernes. On pourrait, alors là, je ne parle pas en termes de nettoyage, hein, vraiment en termes de rafraîchir euh, les quartiers pour euh, faire baisser cette température. Oui, Marie.
3: Mais du coup, on a, déjà que le niveau des rivières est assez bas en été, est-ce que tu sais si dans l'étude dont tu parles, il y a eu des, voilà, une, la question de comment est-ce qu'on fait pour pas.
0: Eh bien, justement, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que tu en période de canicule, et ben, il fera chaud, on aura chaud. Par contre, on pourrait se servir de, de, de cette eau de l'Isère eh bien, quand il n'y a pas de, de restriction d'eau, puisque c'est le, au niveau de la préfecture qui, euh, qui interdit de, de, de prendre de l'eau, de, de pomper de l'eau, ou d'arroser ou quoi que ce soit. C'est pareil pour les espaces verts. Hein. Cette année, les espaces verts ont eu, euh, ont eu interdiction de, d'arroser, sauf les jeunes pousses, c'est-à-dire les, les jeunes arbres. Donc on va avoir tous les mêmes problèmes, hein. c'est les forêts, euh, les, les espaces verts, les trucs comme ça. Donc eh ben, dans le moins pire, eh ben, on essaye de mettre en place des choses qui sont euh, pas parfaites, mais qui, si c'est déjà mieux que ce qui existe maintenant, c'est, c'est toujours ça de gagner. Moi je pense surtout à la ressource d'eau, après à la qualité de vie des gens. C'est-à-dire que s'il fait très chaud... Si on peut prendre cette eau et, et pas prendre sur la ressource naturelle et amener un bien-être aux gens, c'est, c'est doublement gagné. Françoise
4: Oui, je voulais juste signaler, euh, tu mmh. fais allusion à l'Isère comme ressource, euh, oui, euh, mais il y a traversant tout le sud de Grenoble, traversant euh, le, le parc Paul Mistral, donc à côté de l'hôtel de ville et rejoignant l'Isère, il y a un ruisseau euh, qui est terriblement surveillé parce qu'il est fantaisiste, euh, capricieux et à risque, c'est le Verderet et qui a de l'eau euh, littéralement toute l'année. Évidemment, il faut pas euh, il a de l'eau parce que personne ne, l'u, euh, ne, mmh, ne, ne l'utilise. l'utilise. Mais avec la plus grande modération, euh, la fameuse eau pourrait servir aussi bien pour les forêts, les, petites, les mini-forêts, euh, que pour arroser. Euh, mais là, tu parlais dans ton titre de mobilier.
1: Non, non, bah, non, 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 le ça, mobilier, c'était, 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 le, c'était l'année dernière. dernière. Oui, non non il n'y a pas de, de mobilier là c'est ah juste oui. effectivement mettre en place des, des infrastructures Merci. par la ville qui seront utilisées par les services de la ville.
0: Ben, enfin. pour, répondre, pour répondre à c'est euh, oui oui je suis n'importe comment moi je connais pas tout Grenoble hein. je connais pas les euh, pourquoi pas s'appuyer sur les connaissances des gens hein, pour voilà ben, pour encore trouver. une fois
1: c'est un projet qui doit être étudié ah, ben, avant lar- d'être largement oui d'être y y mis a plein, en
0: place. il peut y avoir plein de voilà, plein de choses qui euh, interdisent voilà. de le faire. Hein. Après, Donc euh, est... ça, qu'il y
1: ait euh, effectivement des règles ensuite euh, de, de, d'utilisation voilà. de voilà. cette eau non potable euh, issue de, des rivières euh, ou de, de, du verderet de raie. Euh, Il y a aussi le DRAC sur euh, l'autre côté. Donc il y aura bien sûr des, des choses à mettre en place, à définir une réglementation par rapport à ça. Enfin qui sera très
0: proche de, de la réglementation qui concerne l'eau, l'eau potable, si, hein, si les c'est, potable. c'est ça et... Euh... Euh, on se dit qu'à Paris, bon c'est vrai que ça, c'est tellement vieux, ça date du 19e siècle, donc euh, je pense qu'à cette époque-là il devait y avoir certainement moins de, euh, de restrictions sur, sur tout ce qui est euh, euh, eau, mais ils prennent déjà dans la scène euh, en, en cubage c'est énorme hein, par, euh, par an. Hein. Donc ils prennent déjà dans la scène. Nous on peut se dire que eh ben, quand on peut le faire. On prend cette eau et puis s'il y a des restrictions, eh ben, on fera comme tout le monde. Eh – ben, Ça choisi, sera donc. à étudier, voilà. voilà. Merci Eric pour ce Merci projet à
1: destiné à faire baisser la température de la ville. Et tu l'as dit, on risque tous d'être bien contents si on arrive à nous faire baisser quelques degrés mmh. pendant l'été, dans les années, les décennies à venir. –
0: pro- On se promènera en maillot de bain.
1: <rire> voilà. Enfin, si on si on est autorisé, parce que oui, vrai, là, autorisé. parfois il euh, y a des arrêtés préfectoraux ou, euh, ou municipaux qui interdisent de se balader euh, euh, sans trop de vêtements sur soi. Euh, merci euh, à tous les quatre euh, d'être venus jusqu'à nous pour nous merci. présenter vos projets. Et donc, on, on le rappelle euh, ici Avant et Ombrière pour nos vélos, présenté par Françoise, une mini forêt urbaine selon la méthode de Miyawaki portée par Benoît et Eric, faire baisser la température de la ville, un projet porté par Eric et un champ de fleurs accueillir dans Grenoble porté par Marie. Tous ces projets sont à retrouver sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Euh, vous pouvez aller vous informer davantage et pourquoi pas, si ça vous intéresse, rejoindre le, le, le porteur ou la porteuse ou euh, simplement demander des explications. Hein, puisque quand on clique sur le bouton, c'est ça, c'est pour vous envoyer un message. Euh, donc ça ne veut pas dire que c'est irrévocable et que boum, ça y est, vous faites partie de, de l'aventure. Voilà, merci à tous d'être venu aujourd'hui. Petit clin d'œil donc à Boris Kolitschev, le coordinateur du budget participatif qui était aussi avec nous aujourd'hui. Mais du coup, il n'a pas pris la parole aujourd'hui, Boris. Il n'y avait rien à dire. Et puis, merci à Cyrine pour la collaboration sur la préparation de ces émissions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même fréquence, même heure, donc vendredi prochain, 12h30, ça sera une nouvelle émission en direct sur News FM pour eh bien, découvrir de nouveaux projets portés par la 8e édition du budget participatif. Merci de votre attention et d'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao Merci
4: C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble
1: trouver tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr.